0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。嗨，大家好，我是冰糖。那么我们本期请来的嘉宾呢是方玉楠
1: 。嗨，大家好，很高兴来到这个平台跟大家分享
0: 。呃、哦，我们今天想要聊的电影呢是正在上映的《木星上行》。其实，在北美上映之前呢，是受到很多影迷，特别是科幻影迷的追捧。但是呢，从票房来看，观影之后还是比较失落的。这个票房不是很理想，嗯、呃，那么我们中国是晚上映一些，然后，嗯、呃，也听到这样的风评。那么，呃，玉楠，你看完之后是觉得是属于心理落差比较大那种，还是呃比较满意的那种呢？嗯嗯
1: 、我跟我基本上是跟国外的科幻影迷是一样的，就觉得呃、嗯、非常的失望，就之前会抱着一个比较高的期待。毕竟那个沃卓斯基姐弟名声在外，之前的作品非常不错，嗯、然后这一次他拍出他们拍出这样一个令人扫兴的作品来，不得不说落差是非常大，心理落差是非常大的，就是这样
0: 。嗯，那么就是失望的地方是在哪里
1: ？首先，他整个故事从头到尾，他故事的讲述手法没有让人兴奋的地方。呃，我们可以说它的它某些，呃，某些特效的动作动作特效的环节不乏可学可点的地方，然后某些感情戏啊，然后世界观的营造啊，某些角色的独白啊，也有呃令人嗯、呃、值得记忆的地方，但整体组结起来的节奏，呃，整个配置、整个节奏的安插，呃，却相当的不当，然后导致你整个观影的过程是非常低落、非常失望的。
0: 嗯，就能举个具体的例子吗？你觉得那个安排不好的地方
1: ？比如说他的世界观没有像，呃，《黑客帝国》那样复杂，但是他在介绍世界观的时候，还大量的运用那些长句啊，用一些非常书面化的，呃，一些一些用词，然后使那个。整个解释的过程显得比较的比较的费解，可能是我说司机姐弟他习惯了用这样一种高深莫测的形式来编织台词，但是嗯、呃，放在这个电影里就有一种杀鸡用牛刀的错觉，他觉得哎绕了半天你装了半天，结果就讲的是这样一个比较肤浅的一个东西，呃总体来说就是非常失望的
0: 。就我来看的话，因为我去之前还有看完电影之后呢，都有。喜欢电影的一些小伙伴，他们都会问这个电影值不值得去看呢？我看完以后的感觉是，我会对他们说，就如果你想看一个好莱坞的特效大片，这个片子还是值得一看。它有一些就是特技呢，还是可以看的。但是如果你想看到就是《黑客帝国》当中的那种东西，这个片子里是百分之百没有的。就像《黑客帝国》里面，呃，沃卓斯基姐弟他们的，呃，当时还是兄弟，就是他们给你的这种震撼的东西，这种深度，在这部电影当中是找不到的
1: 。对。呃，《黑客帝国》当时是非常惊艳的一个作品。它虽然只有六千多万的预算，但是沃卓斯基当时还是兄弟，他们的想象力非常的先锋。他们创造出来的很多的样式，比如说子弹时间啊，比如说用那个呃虚拟拍摄和视觉预览打造的呃《尼奥大战一百个史密斯特工》的那个武打的场景啊，嗯，包括把。呃，传统的中国功夫跟好莱坞顶尖的特效做结合的这样一个手段，在当时都是非常前卫的，然后就基本上可以说是，呃，史无前例、前无古人的。然后在木星上，大家看到的，哎，它的特效也很炫，它的画面也很精致，但是它。没有这样让人眼前一亮的东西。无论说，哎，你这个飞船在城市上空追逐、射击也好，还是说那个你驾着飞机去突破它那个敌人的一个防空阵也好，还是说你那个整个整个城市的一个毁灭和陨落也好，我们都在其他的大量的科幻电影中见到过类似的场景。所以说一呃，它几乎没有原创性，这样的话，大家的新鲜感是缺失的，就感觉是在看另另外一部按部就班的好莱坞大片而已，就没有像呃，包括黑客啊，然后呃，沃卓司机姐弟之前的那个极速赛车手啊，呃，云图啊，这样有非常具有原创性的呃视觉画面，就是这样、嗯，
0: 就觉得都没有什么创新，对吧
1: ？对，嗯
0: 。然后我觉得这个电影就是让人失望的地方呢，是这样两个方面吧，主要的，呃，第一个方面呢，我首先觉得我我觉得它是一个伪科幻，这一点呢，可能未必很多人会认同，因为在软科幻和硬科幻这个问题上，始终是有两派，然后对。互相对立，无法调和。然后，但就是我只讲我的观点是,、嗯是，就是我觉得这样的电影呢，算不上是科幻。它有一个科幻的外衣，它的交通工具可以看起来很炫，但我觉得那些东西就是飞行器和现在的飞机是一回事。太空战舰呢和航母啊和那种大型的战舰呢，感觉就是只是一个观念的替代而已，就是没有那种。不是像《黑客帝国》，它是一个内核，就是建立在一个科幻的点子上。它呢，就是像你可以说这个故事，哪怕是一个纽约黑帮的故事，它也可以不需要宇宙这么大的背景。对我来说是这样的。然后第二个呢，我是觉得它的这种角色塑造的这种苍白，其实是源于价值观的一个老套和落伍吧。就比如说，呃，女主这个角色来看的话，会觉得她是无所事事的这样的一个角色，一直等待被营救，这个还在其次啊。就我们也不提是这个女主就应该就是，嗯、呃，比如说做一些，嗯，可以拯救自己的这样的行为啊，或者就是倾向于女权主义什么的。我只是觉得，就在她自己的设定当中，这个角色也是不太合理。比如说，他是有和女王一样的基因，对吧？可是我们完全看不到他有女王范儿，就是他有那样的智慧吗？没有，从头到尾都看不到。就像包括他的这个女王的儿子说的一样，就是你比我妈妈好骗多了，就完全基因相同，应该是一个高智慧的人。因为那个人可以做到女王的话，肯定有他可取之处，但是。在这个女孩身上完全看不到，她确实真的就只是一个刷马桶的女孩而已。我一直期待在后面危机出现的时候，也许她会有灵光乍现，会表现出来与众不同的那一面，但从头到尾都没有
1: 。嗯，对你说的这些呢，基本上都是问题。呃，我在这里吐个槽，就说你说她没有女王范儿，我觉得可能是因为。他毕竟只在地球上生活了二十几年嘛，他记忆是被清空了。呃，然后那个，呃，真正的真正的女王，她可能是已经活了几万岁了，然后她有这样一个人生阅历积累起来的智慧，然后这个倒不能对她要求太高，就说哎你,你，那你你这样想呢、啊，就是假设，瞬间，瞬间就要有这样一个一个人生阅历加载进去，那你你说那
0: 几万岁是一个问题。就我们反过来看一个反的假设，假如说女王就像她做这种反应的话，那女王怎么能活到几万岁呢？她都不等有那些阅历，她就死了。就是说，这个女孩这个角色，就是这就是她苍白的那一面，就是、会觉得她站不住脚
1: 。在在角色塑造方面，你说她那个缺乏可信性，这一点我是认同的。包括整个电影，我觉得不管是正派还是反派吧，整,整体都比较傻。就槽点非常多，你上豆瓣看一下，大家吐槽文都非常的细腻。就说哎，这个太蠢了，嗯、那个那个太荒唐了，这样子，就能让每个观众都觉得很出戏的话，我觉得，呃，这个导演在塑造人物的那个塑造上面肯定是有问题的，就欠欠缺打磨。不是对，就现就
0: 是你说起这个的话，比如我就想，那个弟弟他想要就是骗取这个女孩的时候，就是举行婚礼嘛。你说他又前面弄那些没用的干嘛？早一点那个完成仪式不就 OK 了吗？嗯
1: 、对啊，觉得这一
0: 切都很儿戏
1: ，很牵强的制造一个最后一秒钟营救的这样一个紧张的桥段。嗯、然后包括那整段，就是他呃他在那个室内要举行婚礼，然后那个试完那个凯恩是在突破那个太空的防空阵，然后这个平行剪辑本来应该是非常刺激的。但在那在那整段我都没有特别大的反应，就一点也不觉得情绪被调动起来了，因为就
0: 两方面都不够给力嘛。这个平行剪辑是这个双方面，这个婚礼的这一面也觉得不够扣人心弦，另一面也是觉得挺老套，所以两个放在一起，即便平行剪辑也没能救了他
1: 。对，救不了他，他不断让人想起《大话西游》的桥段来，就说明他本身已经失败了。
0: 嗯，然后这个这个情节也蛮套路化的，可以分为三段，呃，就是每当这女孩陷入危机啊，先是在地球上陷入危机，然后凯恩来救她，然后被那个姐姐劫持走了，凯恩来救她，呃，然后又被弟弟劫持走了，这个男主再来救她，最后是这个终极反派老大把她给劫走了，然后凯恩又来救她，就大概是这样。嗯
1: 对，过四关斩三将嘛，很套路化的一个模式。嗯嗯，其实，因为我又了解到，这个剧本最初是有六百页，是要拍三到四部曲的，然后被取消了。然后包括第一部的票房这样子，可能也不会再有续集了。那么，那沃卓斯基姐弟当时可能就想到这个结局，然后他们硬是把六百页的剧本压缩、压缩、压缩到。那个一百二十页拍了一个两小时的电影，哎，你说的很多东西没法实现了
0: 。你说的这个六百页的剧本是几部曲一共的，还是只是第一部曲的
1: ？他的剧本原作就整个整个这个故事写了六百页的剧本，那按照一页剧本拍一分钟的行规来说的话，应该是可以拍到六百分钟，对，就是一个系列。对，应该是可以拍到一个戏，因为就像《黑客帝国》一样，他们的构思整体的一个宏观的构局会比较大。那他既然拍不了，他就只能压缩，他不能把好东西去掉吧？因为你看，呃，《木星上行》这个结局其实跟《黑客帝国三》的那个结局是在情绪上很有共通的地方。都是一个比较脆弱的，但是相对还不错的一个和平的状态，所以我有理由相信，就是他们已经把六百页那个剧本的结局已经拍出来了，所以只能推断，就是说他是把这个剧本压缩了，然后说、呃，凑合了，将就了，就这么拍了一拍，就把很多东西无关紧要的都砍掉，然后有关的也砍掉
0: 了。了嗯，这可能是一种可能性吧，因为我们真的很想，就是能够去解释。能够拍出《黑客帝国》的人，最终会拍出这样一个片子。就我们也很想知道那个背后有什么缘故
1: 。是啊，你我当时就想，哎，如果把你你把三部《黑客帝国》拍成一部的长度，然后说不定故事也就讲成这个这个这个样子了。就你很多东西都没解释，然后很多地方都很牵强、很生硬。
0: 那么有没有说它压缩的原因是什么？就是预算取消了吗？不可能拍三四部了，只能拍一部
1: 。不啊，那个，呃，沃卓司机姐弟他们最早写这个原创故事的时候，就是写了六百页剧本。那你作为一个项目的话，你最初出来这样一个成品，你肯定你肯定不会太多的去考虑我后续要怎么做嘛。哎，如果那个呃，你制片方觉得可以的话，我可以把这个剧本全拍出来。你觉得不可以的话，我们再商量。哎，应该是压缩好呢，还是怎么好？这是整个一个商业流程的过程。他们可能一开始也没有考虑这么多。嗯，他反正觉得，哎，我我这个东西够写六百页，那我就写了。我就是这么任性
0: 。所以呢，总之，我觉得这个片子看完以后的感觉是什么呢？就好像你是一个。嗯，小学老师，然后有班级里有一个三好学生，每次考试你都知道他会可能会打双百或者是怎样，然后突然你就发现他交了一个五十九分的券，就这种感觉
1: 。对这个这个比喻很贴切。嗯，我相信大多数科幻迷都是这个感觉
0: 。然后你就会想，哎呀，是不他家出什么情况了？
1: <笑>就无法解释
0: 的一个、嗯、一个分数。
1: 对，如果是早几年的话，嗯、大家可能会觉得啊，这是变性惹的祸。但事实上，云图还不错，<笑>所以就更加无法解释、嗯。而且他们年纪也不大，应该还处在一个艺术家创作的巅峰年龄
0: 。嗯，要说起这个的话，对云图我也持保留意见。我没有觉得云图特别好，所以可能真的是他们交姐弟之后，我没有觉得有特别多好作品。
1: 呃，那可能可能这方面会比较多一点，<笑>他的他的性别激素影响<笑>他的创作的思路
0: ，不不知道哎。然后就是那么我们刚才说了这些不理想的地方，那么有没有一些少量的一些可取的地方
1: ？可取的地方，呃，那这样呃，可取地方有一个就是其实是其实还是从黑客帝国照搬过来的一个优点吧。嗯、就是说，《黑客帝国》当时是一个反乌托邦的电影，但是大家看到很多历史上的，尤其是西方世界的反乌托邦的作品，它都是有一个两极化的格局，呃，有一个集权的政府是高高在上的，掌控着一切，然后呢，在民众当中会有革命的斗士，会呃，奋勇的去反抗，去推翻它。像这这是一个非常呃硬碰硬的两极化的过程。那么黑克帝国不是这样子，它在你这个集权的机器，也就是那个机器大地和你的呃反抗军，也就是西安的那些反抗军，以那个救世主尼奥为首的，他们并不是两极对抗的，中间还掺杂了呃许多其他的势力，一些势力有些跟正方结盟，有些跟反方结盟，有些他的立场会改变，也有些他会欺骗，嗯、呃，这样就造成了一种呃。错综复杂的一种政治状态，就是说，并不是呃古典叙事的正邪分明、善恶的交锋，而是说，大家会通过一定的政治手段来达到自己的目的。然后，《黑客帝国》是这样子，《木星上星也是这样子。哎、呃，你你可以在电影中看到，就是说会有很多不同的派别的势力，大家会臣服于一定的规则之下，按照这些游戏规则来来舞。呃，来玩弄这个权利，谁也谁也没有说，哎，我完全靠武力啊，或者我我靠一个战略去实现自己的目标。这样的话，他在、呃、那个叙事的丰富上，然后呃，他在那个现实主义的层面上，就比很多的反乌托邦作品要有深度，要来的可信，有有现实的依据。这是他一个，这是他剧作上一个比较比较优势的地方。传承了他一贯以来的一个剧作的一个长处吧，这是我比较欣赏的。你说
0: 到这个地方，我就是也想到我，我其实我挺喜欢他把一个虚拟的世界嵌套进我们这个真实的世界的这样的一个做法，还是蛮有意思的。嗯，就是这个世界并不是比如说未来，或者是过去，或者是。一个平行空间的一个故事，而是就是在我们这个现实世界当中，嗯、只是我们不知道的，但是却存在的一个世界。他做了一些，比如说可以消除人的记忆啊，或者怎么样，把它嵌套到我们这个真实的世界里。这这一点还蛮好玩的吧？然后可能其他，比如说像雷神，可能也做过，但是我觉得雷神没有太多解释。可能他这里的解释会多一点，比如说恐龙为什么灭绝，他把这些东西都和他的这个幻想的世界接起来。然后我觉得比较好玩的地方呢，嗯、还有一个是这个对这个臃肿的帝国的官僚体系的一个讽刺，还蛮好玩的。对
1: 对，这段蛮有趣的。就
0: 是、一直去办理那个继承的手续嘛，然后各个部门之间互相推诿，然后后来好不容易办成功了。对，还需要靠
1: 贿赂啊？怎么样？
0: 对对，蛮好玩的，蛮有现
1: 实的讽刺意义然。然后
0: 那个机器人，就那个律师是那种人类，好像是机器人吧？可以看到他的大脑是那样运转，是
1: 赛博格体吧？嗯、然后，
0: 嗯
1: ，就沃卓斯基兄弟、嗯、那时候还是兄弟，在《黑客帝国》当中就看出来他们对，呃，赛博朋克这种科幻文化非常感兴趣，然后在这个电影中也体现到很多。然后那个机器人。大概是人机结合的赛博格体吧，我觉得就特别
0: 好玩。但是那个角色其实蛮出彩的一个小配角，他就是一开始就是眼睛转来转去，一看就很精明嘛，可能就是比较匹配律师这个职业特点。但是后来那样一圈一圈绕下来以后，他也有一点那个就是冒火花了，有点转不动。
1: 会他，
0: <笑>对那个角色也就是有一点小亮点，可能就会比。我就会觉得他比主角还要出彩的那种
1: 。对对对，因为主角和主角是一个比较比较刻板的一个英雄主义形象，他没有太多可以发挥的地方，反而是这样一个小配角、嗯。然后你不会想到在这样一个电影中会有这样对官僚主义啊、对那个社会机器的一个讽刺嘛？然后是蛮惊喜的一个地方，蛮
0: 好玩的。然后还有就是结尾，这个女主。继承了这样的一个身份，但是他又重新回到他拯救过世界一次，又重新回到这个世界里面安心做一个女佣，就尤其刷马桶啊什么的，呃，这个也是蛮好玩的。嗯、就是我拥有这个地球，但是我却没有发号施令、嗯、高高在上，我只是回来享受一个凡人的生活。嗯，这个设定蛮、啊、蛮可爱的
1: ，深藏功与名嘛，这也是。<笑>我觉得很多观众可能也会做这样的选择，因为你看她，呃，成为了女王之后，她好像也没有什么特别的权利，然后反而有人要追杀她，然后她要承担很多的义务。我想一个凡人可能也吃不消吧。哎，我还不如回到我的老本行，过我那个安安稳稳的日子。然后我又有一种又有一种优越感觉，觉得哎，我这个。满都是我的，你们都是我的臣民，<笑>这样感觉应该会很爽
0: 。而且他那个改变了以前的一些处事方式嘛，就是不用再催促，就可以把这些工作都很快的完成。对对，就是他的心理还是变化了。了
1: 对，这个人物还是有性格的弧光的、嗯，只不过可能在在在原来的剧本中，可能他会有更多的成长，在这里就点到为止了，就说明他并不是白板一块，哎、嗯，还是有一些些可以让人。共鸣的东西的，就是这样
0: 。嗯、然后就是这个要说到演戏的话，我觉得这片子里还有一个角色，就是这个女王的长子第一继承人，他演戏还是有一点、嗯，会觉得他比其他几个兄弟姐妹的戏要好一些
1: 。对，嗯，他。他首先，他这个角色的定位就非常的有个性，包括他的嗓音啊，包括他的那个身形啊，就让人有一种过目难忘的感觉。一、嗯嗯、说
0: 到这个嗓音，我就想，哎呀，他是怎么样，就是没有感冒也能演出我这种感冒腔的呢？<笑>那种低沉、嗯，好像发不出来声音的那种声音。
1: 哎、你怎么知道他没有为了艺术献身就？刻意的染上感冒来演这个电
0: 影，<笑>那也那也有那种可能，但是我想那样还会流鼻涕吧。
1: <笑>有有道具，有化妆师、啊，不用担心
0: 。<笑>就是反正我觉得，就是因为太空歌剧，其实有时候它是需要一种那种沙翁戏剧的那种范我觉得他还多少演出来一些
1: 。对对对。
0: 嗯、就有一种那种
1: 上身的感觉。宫宫廷剧的感觉，就好像你看《雷神》第一集，他是那个。呃，布拉纳导演的嘛，嗯、布拉纳是专门导演那、呃，最擅长导演宫廷戏的，然后就顿时就有那种庄严的、典雅的贵族范儿，然后第二集换了导演，嗯、顿时那种范儿就消失了，说明对、呃、这个戏
0: 他，我想导演是想放这个感觉进去的，然后这边三姐弟是这个宫廷范儿、贵族范儿，然后呢还有两个草根，就是女主和男主就是这种草根范儿。他是想出这种效果可能，但是没有觉得特别特别好
1: 。对，有有一个比照嘛，形成一个风格上的比照。然后这个电影其实美工元素是蛮多样化的，嗯、它有赛博朋克，有蒸汽朋克，有有有复古未来主义，嗯，然后有一些比较先锋的、比较光鲜的一些视觉效果，然后也有废呃废土废土风。反正我觉得这个电影的美工。他的他的成就放在其他电影，估计可以拍五部不同的电影，就五部不同的科幻片这样
0: 。啊，你是说风格的杂糅是吗？对。嗯，好，那我们今天对这部电影就聊到这儿吧
1: 。然后
0: 最后请，请玉楠给我们推荐一部就是和这个电影有相关性的其他的好电
1: 影。那我推荐那个，呃，萤火虫。复仇者联盟的导演乔斯·威登的作品，嗯，《萤火虫》最早是一部美剧，但是拍了十三还是多少集就被砍掉了，然后呢，粉丝觉得非常的不忿，因为是这部剧的水准是相当高的，然后就，呃，这边方考虑到这个，就请乔斯·威登来导了一部电影版，因为，呃，之前那个电视剧导演也是他，然后又请回他来导了一部电影版，果然。也非常的不错，他的主角是太空强盗，然后是一种潇洒的、不羁的自由主义的一种风格，然后，呃，木星里这个凯恩这个角色，他是一个赏金猎人嘛，然后他的性格整体上也是这样一个一个的定位，然后这就让我把两部片子联想起来了。嗯，当然木星的表现离萤火虫实在是差太多了，萤火虫是值得反复观看多变的非常经典的科幻，然后。木星，你冲着视觉可以看一，看一次吧，顶多两次，再多就肯定看不下去。我不想
0: 看第二次
1: 。<笑>你可以单独把那个看一次、那个、就行了。那个、特效挑出来看嘛。
0: <笑>好，那我们今天的节目就到这里，然后感谢玉楠来参加我们的节目、嗯，然后还要感谢大家那个迁就我的那个哑嗓子。<笑>
1: <笑>我非常感谢冰糖电影给我这个现身的机会
0: 。啊，太客气了！嗯
1: 、希望下次还有机会来
0: 。嗯，好的好的，嗯，我们就下次再见吧。嗯
1: ，下次再见
0: 。好，拜拜。拜拜。如果你喜欢我们的节目，也想收听到更多的推送，那么请在你收听的平台点击订阅，或者是关注我们的新浪微博和微信公众账号。拜拜，我们下期节目再见。